0: Hallo und herzlich willkommen zum YouTube Creator Podcast, meine YouTube Story. Ich bin wieder mal in die Schweiz gereist, ins Zürcher Google Office und freue mich heute, ungefähr 40 Creator und Creatorinnen hier zu treffen. Mit meiner lieben Kollegin Pia werden wir ja viele Sachen rund um AI und um YouTube und wie man auf YouTube aufgestellt ist ähm, erörtern. Ja, und zwei davon werde ich heute treffen für unseren Creator Podcast. Und der erste sitzt mir gegenüber. Herzlich Willkommen, Chris. Kannst du dich kurz vorstellen?
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin der liebe Chris, 21 Jahre alt, aus Basel, auch bekannt als Chris8an auf YouTube und heute sind wir hier und sprechen ein bisschen über meinen Channel und andere spannende Themen. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja genau, danke, dass du Zeit findest heute an diesem regnerischen Tag. Ich hoffe, es war nicht zu so schlimm für dich hier ins Office zu kommen.
1: Nee, auf keinen Fall. Also der Direktzug 50 Minuten Basel-Zürich ist man direkt hier, von dem her ganz entspannt. Schön.
0: Ja, ganz kurz, du hast deinen Channel schon genannt. Wie bist du denn zur Namensgebung gekommen?
1: Tatsächlich sehr spannend. Also ich heiße so auf Social Media, damals schon vor... Als ich zwölf war, so hatte ich mir Instagram geholt und ich war halt ein übelster Fußballfan und dazu gehört CR7. Da wollte ich auch unbedingt meinen Namen mit irgendeiner Nummer haben. Deswegen habe ich meine Fußballnummer genommen und den in meinen Namen so integriert. So ist der also, Name entstanden. Also Chris
0: 8, also 8? 8 und dann
1: an für Christian. Ja. Weil mein eigentlicher Name ist Christian, aber abgekürzt Chris ist einfacher für die Leute, sich zu merken. Ein bisschen mehr catchy, ein bisschen kürzer. Ja. Kann man sich besser... Ja, merken. Also
0: gib mal nur ein bisschen nachher. Wie, wie würdest du es am liebsten ausgesprochen haben?
1: Also auf Deutsch zeige ich immer Chris 8 an, das hängen die Leute so ein bisschen als Meme mittlerweile, ja. aber die meisten Leute nennen mich sonst auch einfach nur Chris oder Chris ja. Kripo, halt mein richtiger Name.
0: Ja, cool. Ja. ja, vielleicht gehen wir nochmal kurz in die äh, jüngere Vergangenheit, weil du hast gesagt, du bist ja 21, ähm, bist aber trotzdem schon eine Weile auf Social Media unterwegs. Aber ja, nimm uns nochmal mit auf die Reise in die Vergangenheit. Ähm, wann hast du angefangen, warum und was hast du ähm, am Anfang für einen Content
1: gemacht? Grundsätzlich, also richtig angefangen, habe ich mit 17. Das war während der Lockdown-Phase, da habe ich das alles ein bisschen ernster genommen und wirklich angefangen, täglich zu posten und das wirklich mal ein bisschen ernster zu nehmen. Aber ich muss sagen, als ich schon 13, 14 war, habe ich damals schon auf YouTube meine ersten Minecraft-Videos gepostet. Einfach aus Spaß mit meinen Freunden, aber das nie wirklich ernst genommen. Aber wirklich dann zur Lockdown-Zeit, als ich mehr Zeit hatte, habe ich vor allem auch durch den Shortform-Content vor allem so meine Community aufbauen können. Ja.
0: Und ähm, seit wann, ja, ist es dein Job? Kann
1: man das schon sagen? Ist es bei dir mhm. dein Hauptberuf? Mittlerweile, ja, bin ich selbstständig und mache das auch hauptberuflich. Aber so richtig mache ich das erst seit einem Jahr, weil vorhin habe ich noch meine Matura fertig gemacht, also meinen Schulabschluss. In Deutschland kann man das vergleichen mit dem Abitur. Das war mir sehr wichtig, dass ich das auf jeden Fall fertig habe, bevor ich da wirklich komplett all in gehe, aber jetzt mittlerweile schon seit eineinhalb Jahren bin ich da schon voll auf der Schiene, das wirklich durchzuziehen. Ja.
0: Wie hast du das beides äh, hinbekommen, äh, Matura und Content zu machen? Da musst du doch bestimmt auch abgewägt haben, wie viel Zeit wende ich für A auf, wie viel für B und es gab doch bestimmt auch dann äh, ein Gespräch oder eine Strategie äh, mit deinen Erziehungsberechtigten, schätze ich mal.
1: Bei mir war das Ding so, dass ich für die Schule allgemein nie extrem viel Zeit investieren musste tatsächlich. Also klar, man lernt für Prüfungen und so, aber ich war immer schon der Typ, der... So, ja, morgen ist eine Prüfung, dann lerne ich am Tag davor dafür. Ich war immer schon so, so ein bisschen die Person, deswegen habe ich mir immer sehr viel Zeit genommen für meine eigenen Sachen, für meine eigenen Interessen. Und ich hatte tatsächlich nie Schwierigkeiten mit der Schule, deswegen war das an sich gar nicht so schwierig. Ich denke, die größte Schwierigkeit kommt wirklich vom Zeitmanagement, wenn man 8 Uhr morgens bis teilweise 4, 5 6 Uhr, 6 abends beschäftigt ist, danach nach Hause zu kommen, man macht noch Sport und will dazu dann auch noch, den eigenen Content-Film. Das kann schon Zeit in Anspruch nehmen, aber ich denke, wenn man da fokussiert ist und das auch wirklich als Ziel hat und das war eins meiner größten Ziele, dass ich nach der Schule das auch wirklich durchziehen kann, dann habe ich mir dafür auch wirklich diese Zeit genommen, diese zwei, drei, vier Stunden täglich, auch selbst wenn ich Schule hatte.
0: Und ähm, du hast gesagt, das war immer so dein Ziel. Wann hat sich das denn verfestigt und wieso? Und gab es da besondere Momente, wo du gesagt hast, ja, das, das schaffe ich?
1: Ich war immer schon gerne auf Social Media aktiv und ich denke, viele junge Personen, falls jetzt jemand hier zuschaut, der unter 18 ist, wir sind damit aufgewachsen, das war wirklich so eine Welt, wo man sich denkt, hey, das wäre doch mega cool, deswegen war das schon immer so ein kleiner Traum für mich und als ich dann gemerkt habe, hey, dieser Traum könnte wirklich Realität werden, das, was ich machen muss, ist wirklich jetzt daran glauben und es auch wirklich umzusetzen, weil schlussendlich die Chance, die kann man bekommen und die muss man dann auch ergreifen und das habe ich so dann auch gemacht, muss ich sagen. Ja. Wenn wir mal kurz auf deinen
0: Kanal gehen, was für Content hast du am Anfang gemacht? Was für Content machst du
1: jetzt? Ich war tatsächlich nie die Person, die in nur einer Nische war. Also es gibt viele Personen, die gehen in eine Nische, zum Beispiel Sport oder Technik etc., bei mir ging es vor allem relatable zu sein, mein Leben zu zeigen am Anfang habe ich viel Comedy gemacht muss ich sagen, also viele Sketches und so aber irgendwann habe ich wirklich angefangen mehr von meinem Leben zu zeigen meine Persönlichkeit, zum Beispiel was mag ich tagtäglich wie gehe ich mit bestimmten Situationen um und was ich mich dann aber verschärft habe ist ein bisschen in diese Fashion und Beauty Richtung also zum Beispiel sei es meine Haarvideos Haartutorials mm. oder auch meine Outfit-Videos, wo ich Outfits erstelle, das ist so die Richtung ein bisschen, die ich gehe, aber ich will mich da nicht auf eine Nische festlegen, ich zeige vor allem, wer ich bin und meine Person und ich denke, dafür folgen mir auch die Leute.
0: Ich gehe mal kurz auf deinen Kanal, weil deine Haarvideos videos haben ja unfassbare <lacht> äh, shorts aufrufe ja? Also, ähm, ja, also da das sind kurz...
1: tatsächlich die viralsten Videos, die Haarvideos, videos
0: die. Ja Wahnsinn. Also ja. Du hast, du hast du das, äh, War das strategisch? Kam das so? Also ich muss mal kurz schauen, welches das war, aber das ging ja in die zweistelligen Millionenbereiche, oder?
1: Ja, ich glaube, es gab eins, es ist auf die 100 Millionen gegangen, wenn ich mich richtig erinnere. sogar. Also <lacht> knapp glaube ich, knapp 100 Millionen. Ich habe mich immer schon 112 dafür...
0: 112 Millionen, the best krass. haircut? Frage 3.
1: Ja, ja. ja, ich denke, das ist halt so ein Thema, was viele Jugendliche vor allem interessiert, Haare, Frisuren etc. Und dadurch, dass ich es halt, halt oft selber mache, ist es auch so interessant zu sehen, weil es gibt nicht viele Leute, die selber ihre Haare machen. Mhm. Und ich denke, viele Leute, vor allem Jugendliche, interessieren sich dafür, wenn man so etwas macht und wenn man das spannend gestaltet, eben okay, was macht er jetzt mit seinen Haaren, dann kann das schon recht viele Leute erreichen, ja. Ja, also was ich bei
0: dir, du hast eben ein schönes Wort gesagt, relatable, glaube ich, war das, oder? Mhm. Also ähm, ich glaube, es ist ja immer interessant, was man bei dir auch sieht, ähm, du machst ja äh, mögliche Dinge, also wie du eben gesagt hast, jeder hat ja, muss ja selber äh, auch gucken, wie er seinen wie er seine Frisur äh, gestaltet und ähm, in dem Video ähm, zeigst du ja auch, wie du es machst. Also ähm, ich glaube, es ist relatable. Ist das auch so ein Erfolgsgeheimnis?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, wenn man als Creator relatable ist und die Leute wirklich sich mit dir vergleichen können, sich mit dich identifizieren können, erreichst du die Zielgruppe viel besser und die Zielgruppe kommt dann auch wieder zu dir zurück, weil sie sich eben mit dir als Person beschäftigen und sich für dich interessieren und nicht nur für den Inhalt deiner Videos, sondern auch für dich als Person.
0: Jetzt zum nächsten Video gucke ich mir an. 100 Millionen Views. I woke up sick. Also du hast gefilmt oder zum Thema gemacht, wie du krank warst. Woke up sick.
1: Ja, das ist zum Beispiel eben sehr spannend. Die Leute schauen sich wirklich gerne alles an und das ist eben halt auch einfach relatable, wenn man halt einfach mal krank ist ja, und dann einfach ist mal krank, postet. Ne? <lacht> Ey, ich liege jetzt im Bett und ich mache mir einen Tee und wenn sich die Leute dafür interessieren, also das ist ja schlussendlich wirklich das Ziel als Creator, dass sich die Leute so für deine Person interessieren, dass selbst wenn du krank bist und eigentlich nichts, ich mache in dem Video nichts Spannendes, außer zu zeigen, dass ich eben krank bin und sie schauen sich trotzdem an und es wird so viel geklickt.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, auch wenn ich das, das Abonnentenwachstum anschaue, du bist jetzt bei 4,05 Millionen Subscriber. Wann ist das denn so explodiert? Unglaublich.
1: Das ist wirklich verrückt und ich muss sagen, das ist halt wirklich erst dieses Jahr passiert. Also ich habe dieses Jahr, Anfang des Jahres, etwa gegen März, Februar erst die eine Million geknackt und das war für mich schon eine wirklich verrückte Zahl, also eine Million auf YouTube das hätte man sich wirklich niemals vorstellen können, so damals der goldene Play-Button. allein diese Vorstellung, auch als ich den dann bekommen habe, wirklich ein Traum, der in Erfüllung ging und das ging dann aber so krass weiter, dass wir jetzt schon bei Ende des Jahres schon über 4 Millionen sind, also das Wachstum, ich glaube, das hatte ich auf keiner Plattform so schnell wie auf YouTube dieses Jahr, also wirklich verrückt.
0: Wow, das ist schön. Ja, ähm, du kennst ja YouTube schon ein wenig länger. Also jetzt ist halt eben Shorts das, das neue Produkt bei uns, was auch wahrscheinlich jetzt, wenn ich die Zahlen mir anschaue, sehr zu deinem Wachstum bei, äh, dazu beigetragen hat, ist doch so, ne? Der Shortform-Content ist das, was deine Subs äh, befeuert haben dieses Jahr, oder?
1: Auf jeden Fall, also ich denke, durch die Shorts, durch den Shortform-Content erreicht man vor allem auch viele neue Kanäle und diese neuen Kanäle, die subscriben dann auch eher. Ich denke, bei Longform-Content geht es vor allem darum, die Community zu erreichen, die dir bereits folgt und bei Shortform-Content erreichst du wirklich diese neuen Leute, die deinen Kanal jetzt neu finden und eben durch diese verrückte Anzahl an Views, die man generiert, folgen dementsprechend auch sicher mehr.
0: Ja, und wenn man mal kurz in die äh, Hochladefrequenz geht, wie oft lädst du denn Videos hoch äh, am Tag oder in der Woche?
1: Tatsächlich täglich. Also solange es mir möglich ist. Und ich auch genug Zeit habe, also wenn ich gerade nicht unterwegs bin, dann wirklich täglich. Ich denke, eine Kon Konstanz ist sehr wichtig, vor allem auf YouTube ist mir aufgefallen, Konstanz. Ich sage jetzt nicht, dass jeder täglich posten muss, auf keinen Fall, aber dass man da seine eigene Konstanz findet. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich poste jetzt wöchentlich, dass man das auch wirklich macht. Dass man wirklich dran bleibt und diesen Rhythmus beibehält, weil die Leute und auch der Algorithmus merkt natürlich, wenn man diesen, diese Konstanz auch hat.
0: Ja, okay. Ähm, also du schaffst es dann demnach täglich. Wie bist du denn allgemein aufgestellt? Also ähm, machst du das alles alleine? Ähm, du hast ja gesagt, du lebst jetzt auch davon seit einer gewissen Zeit.
1: Ich bin bei einem Management in Deutschland, die übernehmen für mich vor allem Fragen ähm, bezüglich Branddeals, Events, zum Beispiel heute, dass ich hier bin, die ganze Kommunikation haben sie für mich übernommen. Das gibt mir schon wirklich den Rücken frei, dass ich mich wirklich auf das Wesentliche fokussieren kann, also die Content-Kreation, dass ich da wirklich auch täglich was posten kann, dass ich meinen Content kreieren kann... und da bin ich froh, mein Management im Rücken zu haben, die mir alle organisatorischen Sachen wirklich erledigen, dass ich da mich darauf konzentrieren kann. Momentan aber für die Content-Kreation tatsächlich noch alleine. In Zukunft, wenn ich da mehr Richtung Long-Format gehe, mehr größere Projekte plane, da kann man sich auf jeden Fall auch überlegen ein Team zu erstellen, aber momentan bin ich noch alleine.
0: Ja, ja okay. Ähm, wie gehst du denn jetzt zum Beispiel an, an so eine Idee ran? Also ähm, wir haben eben über deine Haare gesprochen. Das ist ja das, was am, am viralsten ging mit über 100 Millionen bzw. 112 Millionen Views.
1: Also ist es ist wirklich so, dass du sagst, ähm, ich erlebe jetzt was und da mache ich jetzt ein Video draus. Das ist eins der Möglichkeiten, auf jeden Fall, wenn ich irgendein cooles Erlebnis habe, wir haben, ich war zum Beispiel vor zwei Wochen in Barcelona beim El Clasico, normalerweise post ich nicht tagtäglich Fußball, aber das war wirklich so ein Event, wo ich sagen kann, hey, das passt jetzt mega rein, dass ich poste jetzt drüber oder eben jetzt kommen die Haare, es ist Sommer, ich mache mir einen neuen Haarschnitt, Leute, das ist ein cooler Haarschnitt, <lacht> so, also ich Lass mich sehr inspirieren von meinem Leben, was gerade tagtäglich passiert und versucht das so cool wie möglich zu zeigen, so interessant wie möglich zu gestalten. Und so kann ich wirklich auch täglich meine Videos machen. Weil das Wichtige auch ist, dass man wirklich so diese Formate findet, die funktionieren, die einem Spaß machen und die den Zuschauern Spaß machen. Ja.
0: Das ist interessant, weißt du, weil... Ähm guck mal, du bist aus Basel, wir sind in einem relativ kleinen Sprachraum, ähm in, in, in Deutsch, äh, wenn du dann Hochdeutsch sprichst, aber ich glaube, du sprichst ja auch mehrere Sprachen. Du bist in einem relativ eingegrenzten Sprachraum. Ne? Also drei Länder, Deutschland, Österreich, Schweiz theoretisch sprichst du an. Ja? Jetzt haben wir natürlich demnächst äh, Multilanguage-Tools, aber man sieht jetzt ja auch, dass diejenigen äh, auch global erfolgreich sind, die jetzt erstmal gerade keine Sprache benutzen, sondern so universell, sprachuniversell ähm, Content machen. Ähm, und ich finde es so interessant, dass du halt eben ja quasi mit deiner Persönlichkeit aus deinem Leben aus Basel für so viele Menschen ähm, über YouTube Shorts erreichbar bist, ja, oder ähm, und da dein Leben teilen kannst. Ne? Das, das finde ich immer so faszinierend, dass da Menschen auf dich aufmerksam, können, aufmerksam werden, so wie ich ja auch, die wahrscheinlich sonst gar nicht von dir was mitbekommen hätten. Ne? Ähm, ist, das, ist das für dich so, dass du äh, sagst, wow, das ist eine tolle Zeit, in der ich jetzt reingeboren bin, dass ich solche Möglichkeiten habe?
1: Ich schätze es wirklich sehr, diese Möglichkeit zu haben. Eben, ich bin ein Junge, der nicht mal aus Basel direkt kommt. Ich komme eigentlich aus einem kleinen Dorf und mein Leben so zu so vielen Leuten zu präsentieren, das hätte man sich ja damals wirklich niemals vorstellen können, dass irgendein kleiner Junge aus einem kleinen Dorf plötzlich so viele Menschen erreicht. Also das ist wirklich kann man sich kaum vorstellen. Deswegen denke ich schon, dass man heutzutage da auch wirklich diese Möglichkeit hat und die da auch geboten wird, ich schätze das wirklich sehr, ja.
0: War das denn eine Diskussion noch mit deinen Eltern? Weil du hast ja auch gesagt, du hast schon früher angefangen, Minecraft-Videos hochzuladen. Ne? Wie läuft es mit der Schule? Ich meine, du hast die Noten nach Hause gebracht. Jetzt grinst du ein bisschen, muss man dazu beschreiben. Ähm, ähm, ich habe selber eine 13-jährige Tochter und ähm, das ist halt immer so eine Sache, wo man darüber diskutiert, glaube ich, mit seinen Kindern. Was hat das Kind vor? Ja. Und wir haben ja auch einen Elternratgeber für die Nutzung von YouTube. Und dann geben wir natürlich auch einen Rat mit, dass man das immer auch mit seinen Kindern verantwortungsvoll besprechen sollte. War das bei dir auch so?
1: Ich denke, was bei mir sehr vorteilhaft ist, beziehungsweise war, meine Eltern haben mich von Anfang an wirklich verfolgt. Das heißt, sie haben von Anfang an gesehen, was ich mache. Als ich noch keine Follower hatte, nichts. Haben sie wirklich das von Tag eins verfolgt und konnten somit wirklich voll mich verstehen, was ich da mache, wie das entstanden ist und dann auch wirklich ein Verständnis dafür. Und dadurch, dass ich dann, als ich richtig angefangen habe, auch schon 18 war, selber auch in Anführungszeichen erwachsen war, konnten sie mir da auch ein bisschen Vertrauen und Verantwortung abgeben. Aber eben vor allem, als ich jünger war, noch zu den Minecraft-Zeiten etc., das war auch noch nicht so ernst. Aber da haben sie mir auch auf jeden Fall ge gesagt, ey, zeig, zeig nicht dein Gesicht, du bist noch jung. Gib nicht zu viel von deiner Privatsphäre im, im Internet frei und dass man da auf jeden Fall aufpassen muss. Diese Werte haben sie mir von Anfang an mitgegeben und ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass man da von Anfang an, vor allem als junge Person, lernt, wie man im Internet umzugehen hat. Nicht nur als Creator, sondern auch einfach nur als Nutzer, dass man weiß, wie man mit diesen Plattformen umgeht. Hast du da Tipps? Auf jeden Fall. Eins der Punkte, die ich bereits angesprochen habe, Privatsphäre ist sehr wichtig, vor allem als junge Person, gebt noch nicht zu viel von euch wirklich Preis im Internet, weil ihr wisst nicht, was für Leute dort unterwegs sind und was dort preisgegeben wird. Und was einmal im Internet landet, muss man sagen, ist schwierig, wieder wegzubekommen. Und wenn da irgendein Fail passiert, kann euch das euer ganzes Leben lang verfolgen. Ich wünsche das niemanden aber... Es gibt Personen, denen ist das schon passiert und ihr ganzes Leben lang werden sie jetzt an etwas erinnert, weil sie, als sie 15, 16 waren, mal gepostet haben. Ja, und da sollte man schon aufpassen.
0: 15, 16 hast du gerade gesagt. Du, du thematisierst das auch teilweise in deinen Videos. Du hast eben gesagt, du, bist jetzt im, im, du magst Fashion, ähm, Styling, ähm, aber ein junger Mensch, ein junger Mann, der geht durch eine Pubertät und der ähm, hat natürlich auch Problemjahre. Und da bist du sehr offen mit gewesen und relatest teilweise auch noch zu den Zeiten. Das finde ich sehr beeindruckend, weil ich glaube, dass auch eine sehr authentische Herangehensweise ist, die die Leute anspricht, wo man wieder relatable ist. Ist das richtig gedeutet?
1: Ja, auf meinen Plattformen ist es mir sehr wichtig, vor allem auch über meine Jugend zu sprechen, wie es damals für mich war. Zum Beispiel in meiner Selbstfindungsphase, zum Beispiel in meinen Kanälen, vor allem jetzt auf dem deutschen Kanal, wo ich sehr viel spreche mit den Zuschauern, spreche ich auch darüber, wie es für mich war als Person, die zum Beispiel eben sich sehr für Fashion interessiert hat oder auch Beauty, eben mal Skincare-Sachen etc., was vor zehn Jahren noch als bisschen komisch angesehen wurde, wenn ein Junge das macht, wie das für mich war in dieser Zeit, als es im Internet auch noch nicht andere Personen gab, zu denen ich aufschauen konnte, bin ich glücklich, dass ich jetzt diese Person hoffentlich sein kann für die jüngeren Leute, zu der sie aufschauen können bei solchen Themen. Ja. Mhm.
0: Wer ist denn so dein, dein Role Model gewesen oder ist es jetzt gerade? Ähm, wer das gut macht und was vielleicht auch ein Beispiel für dich war oder ist?
1: Als ich sehr jung war, war ich immer ein großer Justin Bieber Fan. Ich fand das wirklich immer super, wie er alles macht, vor allem dadurch ich habe das damals schon relativ früh verstanden, dass er wirklich krass gehatet wurde im Internet, mhm. Justin Bieber, für eigentlich nichts. Also er mhm. hat, klar, später als er älter wurde, hatte er einige Skandale, aber vor allem, als er jünger war, haben ihn so viele Leute gehasst, für schlussendlich nichts. Und das war für mich schon wirklich so sehr beeindruckend, wie er das alles löst. Klar, er hatte eine Downphase, aber für mich ist er heutzutage, denke ich, immer noch eins der größten Vorbilder, ja.
0: mhm. Interessant. Wenn ähm, man über die Zukunft jetzt mal kurz spricht. Du bist 21, ähm, hast das komplette Leben ja noch vor dir. Ähm, was sind denn so Träume, Wünsche, Ziele von Chris?
1: Wenn wir jetzt schon ein äh, bisschen über Fashion und so sprechen, eine eigene Brand wäre ein großes Ziel von mir. Ich habe dieses Jahr auch das erste Mal eine eigene Schmuckkollektion gedroppt, darauf wirklich eine Woche released. Mal schauen, wie das ankommt, ist ziemlich gut angekommen. Die Leute haben das sehr gefeiert und ich denke in Zukunft da mehr in diese Richtung zu gehen, eigene Sachen zu kreieren, das fände ich schon wirklich sehr cool. Und auf jeden Fall auch weiterhin meine Plattform nutzen, weiterhin in diese Richtung gehen, auch coolere, vielleicht größere Projekte umsetzen. Eben auch zum Beispiel durch YouTube Long Format, da habe ich erst zwei Videos, wirklich mehr in diese Richtung zu gehen und coolere Sachen zu kreieren. Ich denke, das sind schon große Ziele von mir. Ja, ja, das
0: ist dann natürlich, was wir viel auch von Creatern hören, die Champions League, wenn man dann auch noch das Long-Format ähm, gut managt. Du hast eben gesagt, da ist natürlich ein bisschen mehr Manpower ähm, vonnöten. Die Shorts machst du auf deinem Handy oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich habe das Handy einerseits, da mache ich wirklich die casual Dinge. Wenn ich mal unterwegs bin, mache ich meistens alles mit dem Handy. Zu Hause habe ich auch eine Cam, eine kleine Canon 500. Und die benutze ich vor allem für Outfit-Videos oder auch Close ins Gesicht, um auch ein bisschen das Hochwertige filmen zu können. Aber ich denke, vor allem um diese auch relatable Sachen filmen zu können, ist Handy schon sehr nice, weil die Leute, die relaten, jeder kann das mit dem Handy machen, das passt sehr gut zu mir. Mhm. Also wenn ich die Kamera nehme, dann wirklich für Brand-Deals oder mal wirklich ein bisschen hochaufwendige Videos mit einem Skript. ja.
0: Ja, ähm, Shorts-Monetarisierung ist, glaube ich, seit Anfang des Jahres ähm, bei uns möglich. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt auch noch ähm, eine schöne Sache von dir, wenn ich sehe, wie erfolgreich du, was die Views angehst auf Shorts bist. Das heißt, du hättest, hast jetzt wahrscheinlich das erste Jahr äh, auch auf Shorts was verdient. Ne? Ohne, dass du mit mir über Geld und Zahlen reden musst. Äh, nur ja, ja, über ich. den Fakt. Alles <lacht> gut.
1: Ich meine, Letztes Jahr gab es schon den Shorts Fund, dadurch hatte ich auch schon Einnahmen durch YouTube, aber seit diesem Jahr ist es ja wirklich so, dass man Views generiert und dadurch bezahlt wird und das ist ein kann ein gutes Einkommen sein, denke ich. Es ist schwieriger als mit Longformat, denke ich, weil Longformat einen besseren CPM hat, also um auf Shorts wirklich einen Betrag zu generieren, der gut ist, da muss man schon hohe Views-Zahlen haben. Also selbst in meinen Views-Zahlen würde ich sagen, ist es ein gutes Einkommen, aber ich denke, man kann es nicht vergleichen mit dem Longformat.
0: Das stimmt und ich denke, es liegt auch in der Natur der Sache, weil einfach ein langes Video ja viel besser auch mit verschiedenen, ja. vorher mit Roll und ähm, danach äh, oder in Video auch äh, vermarktbar ist. Das ist glaube ich in der Natur der Sache, aber ja. dass es jetzt zumindest in die richtige Richtung geht, äh, kann, kannst du das kurz umschreiben oder eher nicht?
1: Ich bin sehr glücklich, dass YouTube diese Möglichkeit gibt, durch Views auch eben dieses Geld zu generieren, weil andere Plattformen, die machen das nicht, muss man so sagen. Das heißt, YouTube ist für mich die einzige Plattform, wo ich für meine Views bezahlt werde. Und da bin ich wirklich sehr dankbar. Und deswegen ist das auch eins meiner Fokusplattformen, weil natürlich die Views, die dann bezahlt werden, das lohnt sich, ja.
0: Und ähm, wenn du selber jetzt, äh, wenn Christ jetzt selber konsumiert auf YouTube, was schaut er sich an?
1: Ich selber schaue sehr viel Longformat, vor allem Fitnessvideos tatsächlich und äh, Gesundheitvideos, das finde ich da? auch spannend. Sind. Äh, Dr. Weigel, mhm. kennst du? Ja, klar. Ja, finde ich sehr spannend, also Themen, sei es Ernährung, sei es Sport, finde ich, macht er super, habe ich letztens wirklich alle seine Videos auf den Empfehlungen, schaue ich immer sehr, sehr gerne rein, cool, ist vor allem das so ein, weil ich das... selber mich auch für Sport und Fitness interessiere und da auch ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen, finde ich sehr spannend, ja.
0: Cool, und ähm, Fußball spielst du, hast du früher ähm, als Fan oder auch selber gespielt? Oder?
1: Ich habe zwölf Jahre lang selber gespielt, bis ich 17 war. Dann zu Lockdown habe ich aufgehört, einfach weil die Meisterschaft beendet war und ich habe dann ja auch ein bisschen, muss ich sagen, nach zwölf Jahren Gelust gehabt, etwas Neues zu probieren. Aber hat Spaß gemacht und ist auf jeden Fall bis heutzutage immer noch eins meiner Leidenschaft. Fußball sieht man auch auf meinen Kanälen. Also ich poste immer wieder, wie ich Fußball schaue, wie ich selber Fußball spiele. Das ist immer noch eins meiner Lieblingshobbys. Ja.
0: Äh, welcher ist denn dein Lieblingsverein? Juventus. Wow. Du, hast, du bist ja Was bist du? Halb Italiener, ganz Italiener?
1: Ich bin vom Blut her drei Viertel Italiener und ein Viertel Serbe, aber ich bin geboren und aufgewachsen in der Schweiz. Ich selber nenne mich Italiener und Schweizer. Ja. Okay, wie viele Sprachen sprichst du dann? Ich spreche Italienisch, Deutsch, Englisch, Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch natürlich. <lacht> und äh, Französisch. Ja. Schön.
0: Es ist super cool, wie du dich entwickelt hast und ähm, ich freue mich sehr, wie du dich auch persönlich äh, entwickelt hast. Also äh, bleib dir da treu. Ähm, ähm, du machst einen ganz tollen Eindruck und ähm, ich hoffe, dass YouTube äh, wir und das ganze Team äh, lässt dich übrigens grüßen, ähm, immer eine gute Plattform für dich sind, auf der du dich gut entwickeln kannst und ähm, ich freue mich sehr, wenn du gleich mit den anderen Creators in Austausch gehst und wünsche dir eine wunderbare Zeit bei uns. Danke, dass Dankeschön. du hier warst.
1: Das freut mich wirklich sehr. Danke euch. Und wirklich, was ich sehr an YouTube schätze, sie nehmen sich Zeit für die Creator. Das freut mich wirklich sehr. Ja, danke schön. Ja, danke.
0: Ihr seid es ja auch wert, ne? Danke dir. <lacht> danke. Tschüss.